0: お一人目の発表者は藤原さんです。タイトルは i イ o の AI ディープラーニング認識です。で内容といたしましては、えっと、ペットロボットアイボの AI 処理からディープラーニング認識の処理の一部を紹介します。シードですので、基本説明よりも、商用プロダクト化、苦心点などを中心にして話します。自分ならどうするかの指刺激になれば幸いです。とのことです。それでは藤原さん、発表準備ができましたら、画面共有お願いいたします
1: 。はい、藤原です。えー、っと、今、表示しましたが、ご覧になれるでしょうか
0: 。見えております
1: 。はい、それでは始めさせていただきます。ソニーは4月からソニーグループと社名変更がありました。そのソニーグループのアイボクラウドチームで、テックリードをやっています。藤原直樹と申します。所持資格は E 資格です。よろしくお願いします。現行の相棒2018年から販売しております。表記が小文字の相棒というふうに書くようになります。今は申し込めばすぐ買い始めることができますので、もしご興味ある方はぜひネット等でお調べていただければというふうに思います。では、その相棒どのような特徴があるかと。様々あるんですが、デザイン、表現力などもありますが、まあ、本日はディープラーニングが関係する認識処理についてお話ししていきたいと思います。では、そのディープラーニング認識処理、クラウド及び Ivo の本体という形の2つがあるときにどこでやっているかの、まあちょっとアーキテクチャです。えー、っとですね、クラウドを用いる集合値の学習っていうのも、あるにはあるんですが、今日のお話、特にディープラーニングに関係するところ、そこは、えー、i v 本体、つまりエッジコンピューティングですね。そちらの構造で、えー、処理をしております。つまり、AI 処理って、まあ、ざっくり、すごくラフに分けますと、まあ、3つぐらいに分かれて、えー、こういうふうに書けるんですが、今日お話しする部分は、ディープラーニングを用いている認識処理。ここの部分についてお話しさせていただきます。もう少しスコープを限定させていただきます。ちょっとライトニングトークなので時間の関係上絞ってまいります。i h o n にはカメラをはじめ多数のセンサーが搭載されています。でまあ、特に今日お話しする部分はセンサー系ということで、例えば、まあ、具体的には頭、顎、背中にタッチセンサーがついております。また体の中にジャイロというものも入っています。今日はこれらを使った認識処理にフォーカスして深掘りしてまいりたいと思います。今述べたセンサーを使ったセンサー認識処理っていうものも、実はですね、発売当初にはちょっとまだあの開発が追いついてなくて入れられていなかったものが、約1年後ぐらい、2019年ですね、こちらにセンサー系のディープラーニング認識処理が2種類追加されました。今日はちょっと時間の関係上、左側の抱き上げ認識っていうものを説明したいと思います。ちょっと抱き上げってどういうものか。これはあの発売時の Ivo のヘルプガイドからちょっと抜粋したものになります。Ivo を抱き上げた後に膝の上でこう可愛がっていただくためには、まあ、あのちょっとこう伏せの姿勢に、伏せのポーズに移行するんですね。その時の、まず抱き上げられた瞬間を認識する。これを抱き上げ認識と言います。で、その後に、相棒自身はあのいきなり伏せのポーズに来たの巻き込む可能性もあって危険ですので、ちょっと一回こう力を抜いて脱力し、その後、ゆっくりと伏せの姿勢に移行します。これは発売当初もこういう処理は入っていたんですが、1年後、ここはあのディープラーニングを用いて、抱き上げ認識を格段に精度向上したということの紹介になります。その認識処理、どのように開発したか、まあ、ちょっとあのざっくりとラフな形での説明になります。えー、こちらの今動画でえっと一応ご覧になれるでしょうか。えー、相棒自身、これ開発用の相棒ですが、まあ、こちらをこう触って、触ったりこう撫でたりとか、いろいろするときのセンサーのデータっていうものがこうグラフ上にこう見えているのがお分かりになると思います。また認識処理の結果っていうのもこうちょっとツール上では表示しております。こうやってデータ収集できる開発用相棒をひたすらこう触って、で、そこでデータを収集すると。その収集したデータをニューラルネットワークコンソールというツール。こちらを使ってディープラーニングの学習をします。本体に組み込んで確認し、ダメ出しし、またデータを追加する。これがまあ全体像になります。で、本来ですと、まあ、この辺の話をもう少し、あの、ゆっくりと話するのが大体なんですが、今日は、あの、シードルということなので、ディープランニング知識をお持ちの方になりますので、社外の公開が初となる、ちょっと開発詳細のもうちょっと深いところを説明していきたいと思います。ここまでちょっと足早だのな、大変申し訳ありませんが、もう少し深掘りしてまいります。まず一つ目、えっ、ー、と、まずニューラルネットワークコンソールって何ですかっていうので、こちらのソニーが出している、えっ、ー、と、ツールです。先ほどのアンケートでちょうどあのちょっとこう、学習とかディープラーニング試してみたいよというツールにもしかしたらまさにぴったりなんではないかと思います。こちらあのマウスを使ってドラッグドロップでディープラーニングのレイヤーをこうブロックのように重ねて設計し、学習し、評価するっていうことができるツールです。こちらの URL からたどれますのでよろしければぜひお試しください。じゃそのニューラルネットワークコンソールを使った開発の全体像、先ほどの1枚で言の、もうちょっとこう詳しく書いた形ですね。左下の方にある開発用の相棒こちらを抱き上げながら、抱き上げた瞬間とか、下ろした瞬間っていう時にコマンドをまた叩く形でデータの収集を行います。たくさんデータが集まりましたらば、右下のあ、真ん中の下のところのようにデータが集まってオフラインの各作業になります。このデータをニューラルネットワークコンソールに入れて、ディープラーニングの学習をすると。出力としてはモデルファイルが出てまいります。まあ、このモデルファイル自身は TensorFlow、PyTorch のモデルファイル同等と考えていただいて結構です。こちらが学習時ですが、実際に予測するインファレンスの時はどうなるか。右下にあるこのモデルファイルっていうものを Ivo 本体の中にデプロイします。もともと別の用途でニューラルネットワークコンソール用のランタイム。ちなみにこれはあの書いてナブラというふうに読むんですが、このナブラのランタイムが入っていますので、追加実装っていう形ではなく、モデルファイルだけ追加で入れるっていう形で、インファレンス処理が動くようになると。こういう構成になります。もうちょっと深掘ってまいります。ここのレイヤー構成ですね。こちらの方を実際に見ていきたいと思います。焼き上げ認識のレイヤー構成。このような形になります。使っているセンサーは6次元。で、そちらを 1.2 秒分の、ま、あの、ウィンドウ型で取得してインプットとします。こちらを入力してあ、入力として、あとは一次元の CNN、コンボリューションですね。バッチノーマライゼーション、レル、ドロップアウトっていう形。で、出力は4クラスを出力いたします。ですので、ソフトマックスで出力。え、ロス関数はクロスエントロピーっていう形で作る。まあ、よく見る構成かなというふうに思います。はい。で、この辺まで足早に行きましたが、もう少し入っていきますし、深く入っていきまして、このディープラーニング処理、POC でやるだけだったらこの辺まで普通だと思うんですが、実際のプロ,ドプロダクト化、商品に入れるための工夫点、すごく足早ですが、6点紹介したいと思います。一つ目、これはあの、センサーの場合ですと、それぞれのサンプリング周期って別々ですね、というときに、まああの、リサンプルして、サンプリング周期合わせて、マトリックスとして扱うようにしたという話です。まあ、マルチモーダルのセンサーデータ扱うときにはよくやるやり方かなと、この辺は思います。まあ、これも当然やりました。データ収集の工夫としては、データを複数に、先ほどの動画で見ていただいたように、複数にで集めたんですけれど、抱き上げの瞬間っていうときのその見なす高さとか、人によって変わってしまうと困るので、そういうところをレギュレーション取りました。また、そのタイミング、これもどういうところかっていうのも、えー、レギュレーションを取った上で、まあ、ちょっとそこを含むように幅を持って収集したりっていう工夫をしました。3点目の工夫です。普通に集めると、抱き上げてない通常時のデータばかりになってしまいます。ですので、要は不均衡データセットになってしまいますね。ですので、ここは実際にあの、そのターゲットとなるプラス、またご検出するようなデータっていうものを多く入れた形でデータセットを作るっていう工夫をいたしました。はい。大丈夫かなえっ、ー、と、四つ目。データ収集のクラスの種類。最終的には4クラスで出力するんですが、集めるときにはちょっともっと細かくやりました。なぜかというと、画像とか音声と違って、後からラベルって付け直しづらいんですね。センサーデータの場合は。ですので、最初はちょっと細かくクラスを分けといて、使うときに、まあ、よいクラスにするっていう工夫をすることで、ラベルの付け直しをせずに済むというようなことがありました。説明はちょっとビジーですけれど、えー、コスト関数にもちょっと工夫があります。どういうふうにしたかというと、4クラスのこれコンフュージョンマトリックスを左上の方に書いておりますが、どこを間違えるとすごく困るかというと、抱き上げてないのに抱き上げたと検出してしまうのが、とてもユーザビリティを下げます。ですので、そこはあの必ず間違えないようにということで、まあ、コンフュージョンマトリックスのこのここというところに対応する 96% っていうアキュラシープレシジョンだ。プレシジョンがどうなるかっていうと、最終的には 100%、全体的にも上がってるんですけど、というような形で学習させました。実際に出した後にユーザーのコメントで意図した時だけ動作してるっていうコメントを見て、我々開発時、とても喜びました。最後6点目の工夫ですが、こちら発売直後は頭を下げて脱力してから伏せのポーズに移行していました。これですと実は巻き込みエラーした時の脱力も頭を下げているので、ちょっとそれを早期させてしまうということで、今回精度を上げたと同時に頭を上げたまま伏せのポーズに移行するというふうにしました。認識処理は正しくできるだけでは夢で、ユーザーに認識したくて適切に伝えるところまでやるっていうのが実プロダクトならではの工夫だと思って紹介しました。以上発表あのになが終わりですけれど、アイボ本体は HAI です。ニューラルネットワークコンソールを紹介しました。そして工夫を6点紹介しました。自分ならこうする、自分の業界だとこんな工夫があるよなどお聞かせいただけると嬉しいです。ありがとうございました
0: 。藤原さん、ありがとうございました。ここから5分間の質疑応答に移ります。モデレーターの天谷さん、お願いします。はい
2: 。質問モデレーター担当します、天谷と申します。藤原さん、ご発表ありがとうございました。質問、コメントを募集いたします。質問の際はメッセージ、質問をつけていただければと思います。早速来ましたね。上原さんからのご質問です。モデル作成時にはニューラルレッドありきでスタートしているのでしょうかそれとも、他の手法も試してみた上で、ニューラルレッド利用することになったのでしょうかもしも最初からニューラルネットワークありきでスタートした場合にはなぜでしょうかとのことですお願いいたします、
1: はいえっと、まず結果的にはここの開発自身はニューラルネットありきという形になっているんですが理由がいくつかございますまず一点目は最初はあのニューラルネットワークを使っていない抱き上げ処理をやっているときはこの、まあすみません。この動きはあまり関係ないんですが、制度はそんなでもないんですけど、ちゃんと動くような形の時は、いわゆるルールベースの処理でした。で、それを画期的に上げたいっていう動機があったっていうので、今回の開発が始まっています。で、その際に、えっと、ディープラーニングありきっていうのはですね、えっと、どこだこれか。はい。えー、とこの今回、ニューラルネットワークコンソールに対応するナブラというランタイム、これが別の用途ですでにランタイム入っていたので、ここに対してモデルを追加するだけという方がトータルフットプリントも少なくて済みますので、そのためニューラルネットワークありきで
2: 入っています。はい、はい、ありがとうございます。では続きまして、千田さんからご質問です。はい。モテルの
1: 更新ですかね、これはきっと
2: 。があった際、どのようにやっているのでしょうか。は
1: い。はいはいえっと、また、あ、どのような周期でしょうかは。はい、とてもいい質問で、えっと、このモデルファイルをアイボ本体にどう入れるか、もしくはどういうタイミングで学習するかっていう話だと思うんですけど、2種類ございます。1つ目は、あの、定期的に、あの、ガッと開発してやるとき、これはアイボ自身の本体のファームウェアのアップデート、フォタっていうんですが、まあそういうものがあって、まあ年に数回あるときに、まあガサッとこう、i v 本体のベースのソフトが変わる、あの、更新するっていうところに入れるっていうのが1つ。もう1つは、えっと、このアイボって振る舞いをこう、ねクラウドからダウンロードするような形であの、新しい動きとかするんですけど、それと同じ仕組みでモデルファイルをデプロイする仕組みもありまして、このダキ上ン認識では使ってませんが、他のものではそういう仕組みでああの渡したりすることもありますはいいあ
2: りがとうございます。<笑>時間が
1: 許すようだったらもっといろいろ話したいところですが、<笑>今回、ライトニングなので
2: 、短めになりました。ここにご質問等ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしければこのニューラルネットワークコンソールとか、先
1: ほどのアンケートは私、さっき初見でしたけど、なんかそのベースを学習した後に試してみたいツールとしてもおすすめですので、よろしければい覗いてみていただけるといいかと思い
2: ます。はい。藤原さん、ありがとうご
0: ざいました
1: 。ありがとうございました。では画面を開始します。
0: はい続きまして、2人目の発表者の方に発表していただきます。発表者の方は八木さんです。タイトルは AI で学びを支援するアイデアということです。内容としましては、2025年大阪・関西万博のサブテーマ、命に力を与えるを見て AI で何かできないかと思い、AI で学びを支援するアイデアを検討いたしました。アイデア紹介、検討による学びを発表させていただきますということです。それでは八木さん、発表準備の終わりましたらお声かけください
3: 。はい、少々お待ちください。はい、こちら、えー、と映っておりますでしょうか
0: 。はい、見えてます
3: 。はいえーそれでは、えー、と私の方から、えー、発表させていただきます。本日 AI で学びを支援するアイディアについて発表させていただきます。八木です。どうぞよろしくお願いします。ちょっと待ってくださいね。はいでえー、少し、えー、と自己紹介の方を少しさせていただきます。えー、と私は今、あの、まあ、某システム会社の方に勤務しておりまして、あのシステム開発の品質生産性向上をあ考えていくようなことを今仕事としてしております。で趣味はまあ面白いアイデアを見つけたり想像することになっておりまして、普段まあシードル関係の活動拠点はシードル関西の方に席を置いて活動しております。でそしてそのシードル関西のメンバーとまあ2025年大阪関西万博に参加したいねっていう話もありまして、で、その中で、まあじゃあ、ンパクってどんなテーマなのかなって見ていったときにこの命に力を与えるっていう言葉にちょっと目を引かれまして AI で何かいいアイディアちょっと考えてみたいなと思ってこのテーマを選ばせていただきましたじゃあこれをちょっと考えるにあたってなんですけれどもさっき命に力を与えるっていう言葉もありましたがユーザーっていうその利用者の人たちがその力を与えられるだけでいいのかなって少しし考えてみましたでも実際そうじゃないと思うんですね学びってなると自分自身もその先で考えて行動するっていうような必要があるんじゃないのかなって思いますとでそこで少しじゃあちょっと自分でも考えてみたのがユーザーが労力を払うことで対価を得るそんなことって考えられないかなと思いましたつまりまあ遊びながらとか学びながらまあお金を稼ぐみたいなことができたらちょっと面白いサービスになるんじゃないかと思って考えました。それがえこちらです、えーと。クロスワードの完成に必要な単語を AI で支援するサービスっていうものを少し考えてみました。まあ、実際どういうものかって言いますと、ユーザーの方が例えば富士山の写真とかをと、あとそれか富士山だよっていう情報をあのクロスワードの方に登録していくっていうことを重ねて、クロスワードを作っていく中で、例えばこの赤枠のように、何かここにちょっと言葉探したいなって思った時に、AI がその周辺の単語に合わせた候補を提示してくれるみたいなサービスになりますと。で、それであれば、今回赤枠のところだったら、一時期とか育児みたいなところが該当するんですけど、そういうふうなものを提案してもらって、それを受けてクロスワードを完成させる。っってていうところのサービスになってます、まあ、ただ、ここまでだとユーザーはこれを作って楽しむっていう学び、遊びながら学ぶところで終わってしまっているので、この先っていうのを少し考えてみました。でこちらが、えーっと、じゃあどうすればお金を稼ぐみたいなところにつながるかっていうと、企業さんにちゃんと画像とか、クロスワードを使ってもらうっていう必要がありますで。むしろ逆に使いたいって思わせるようなところを売り込みにとか提案しに行くっていうのが必要で、その役割としてサービス提供者っていう方がそういうふうにつないでいくっていうことをするっていう立場になってくるのかなと思いながら、まあ、サービス提供者は何もメリットがないかというと、実際学習機関を提供しならラベルの画像付きデータをどんどん情報として蓄えていくことができるっていう、そんなサービスになるんじゃないのかなって思ってます。じゃあ少しここから先に、あのそれぞれのメリットっていうところをちょっと考えてみたので見ていきたいと思います。で個人のユーザーの人っていうのはもう少しあのさっきの話、詳細な話はまあ割愛しますけれども、やっぱり個人で作って学ぶ、そしてそれを互いに解き合うことで相互で学ぶ、1人だけじゃなくてみんなで学ぶっていうことができるっていうのが一つあるのかなと思いながら、ただそれが評価される。あこのこれこれいいねっていうことで企業から評価されてさらにお金ももらえるみたいなことになればそのユーザーってすごいやる気になってこれをもっと楽しもうみたいな形になるんじゃないのかなって思ってます。で、えー、一つ次、こちらは皆さん興味あるのかなと思うんですけれども、企業の人はじゃあどんなメリットがあるのっていうふうになると、まあ、企業それぞれで考えてもらうっいうところが大事になってくるところではあるんですけれども、私だったらこういうふうに売り込むのかなとか、こういうふうに使うのかなっていうのを少し紹介させていただきます。まあ企業の人もクロスワードとかをまあ、自社用に作ってほしいなとか、そういうふうにうまいこと活用する。例えばことわざでクロスワードを作ってくださいとかそういうふうな情報をくださいみたいなところをお題として作ってもらっていろんな情報が出てきました。じゃあそれを使って出版社であれば画像で学ぶことわざ辞典なんて作ったら結構面白そうじゃないですか。なんか私だったら、ああ、これすごい、ああ、こういうふうな表現で見せるのかみたいなので、学習もはかどるなって思ったので、こんなんあったらいいなって思いました。じゃあ、それは画像の方なんですけれども、もう一つ、クロスワードの方で見ていきましょうと。クロスワードの方であれば、例えば企業内の小冊子用のクロスワードを誰かに投稿して、あの募集してみます。そういうふうにしたときに、じゃあ、勝手に、なんですが企業の宣伝も兼ねた形になるんじゃないのかなと思っています。きっとその企業のことを調べて通るようなクロスワードこんなんかなって考えると思うんですね。だから気づいたら企業宣伝も兼ねてるみたいなことになるんじゃないのかなと思ってます。はい。で、次なんですけど、こちらサービス提供者ですと。サービス提供者の方って、きっとラベル付きの画像データが、だけがじゃあ価値なのかっていうと、実はそうじゃないと思ってます。今後サービスを発展させないといけないです。例えば投稿者が画像の画像を投稿してもらったやつに著作権の侵害がないかっていうのをチェックしたりとか、あと、いやらしい画像みたいなやつがあった時にモザイク収量をかける、そんなところってきっと AI で対応できるんじゃないのかって思ってます。つまり画像データをちゃんとをうまく活かしていくことによって、AI の技術力をどんどん向上させることができるっていうふうに思ってます。でただ、そこの部分だけかっていうと、このクロスワード、いいところは、インプットのデータっていうのは、何も画像だけに限りません。普通だったら結構、文章だったりすると思います。音声、動画、そういったものでもできるんじゃないのかっていうふうに思っているので、それらも組み合わせると、このサービス提供者は、多様ないろんなデータを取得できる、そんなところを持っているんだろうなと思います。で、まあ、ここまでが今表、まあ、紹介したところのメリットなんですけど、じゃあ、ここまででメリットで終わりかっていうと、実はこういうメリットもあるんじゃないのかと思ってます。それが、このサービスをやることによって、AI 技術を発展させることにもつながってるんじゃないのかなって、なっていくんじゃないのかなって思ってます。つまり、どういうことかというと、松尾教授のちょっと資料を拝借させていただいているんですけれども、これからシンボルグラウンディング問題とか、知識、えー、獲得ととかそういういななステージになっっててくると思ってますでもここってきっと言葉とだとか難しい表現みたいなところをクリアしていかないといけないと思うんですよね。そうしたときに、じゃあ多様な画像データっていうのがたくさんあれば、ここの言語の理解とか知識を獲得するっていうのにすごい役に立つ話なんじゃないのかなっていうふうに私は思ってます。こういうふうなことができるんじゃないのかなっていうのにも気づいたので、最後あの私がこのアイディアを考えた自分自身の学びっていうのを紹介させていただきます。振り返らせていただきます。なので、冒頭でお話ししてたところ、ユーザーも与えられるダメージだけじゃダメです。労力を払うことできっと得るものがあるんだろうな。それがお金だったら、もっとモチベーション高くなるんじゃないのかなって思ってます。でこちら3点目のところ、これはサービス提供者の人とかだったらみんな思うところかもしれないんですけど、負荷をかけずに多くのデータ情報を得るっていう、そんな仕組み作りってすごい大事なんだろうなっていうふうに思ってます。ここって結構共感できる人多いんじゃないのかなって、個人的には思ってますで。そして次、4点目のところ、やっぱりサービスっていうのは結構スモールスタートで始めるっていう言葉を聞くと思いますと。でも、きっと、今回みたいに先のビジョンをたくさんいろいろ考えていくっていうのがすごい大事なことなんじゃないのかなっていうふうに個人的に思いました。なぜかというと、やっぱりこのビジネスを大きくするっていうところまで先までどんどん見ていかないといけない。難しいんですけど考える必要があると思ってます。きっとそれを考えているといろんなところにアンテナを張るので自然にできるようになるんじゃないのかなって思ってます。次、5点目のところ。こちらは、まあ、今回はいきなりまあ企業を巻き込むっていう形であのサービスの方をご提案させてご紹介させていただいてますけれども実はデータをたくさん持っているとこういうふうな業界を多業界をディスラプションするみたいなところがどんどんできるようになっていきますとあ,あこれって結構危ないことなんだろうなっていうふうにも個人的に思いましたやはりそういうこともできるかもしれないけれども他の企業を巻き込んで共に成長するっていう形を作るっていうのがすごい大事なんじゃないのかなっていうふうに思いましたそして今回のアイディアの考えた中で一番の自分自身の気づきだったところは6点目です AI の技術の発展にどう役立つかっていうところを考えるこれってすごい大事なんだろうなと思ってますこのサービスを使って AI ってどういうふうに発展させるそれに寄与できるのかこここそシードルのメンバーだからこそまあ地検っていい資格取った人だからこそ考えていくところなんじゃないのかなっていうふうに思いました。まあその他少しなんかおまけみたいなところもまあ用意はさせていただいてるんですけれどもまあちょっとそういうふうな話はまあ、どっかでまあ資料を見ていただくなりできればなというふうに思っています。ちょっと遊びでディープラーニング用のクロスワードも作ってみました。あとはまあ画像をみんなで用意してもらったら面白くなるんじゃないのかなと思います。で最後になんですけど、シードル JDLA さんへのご提案になるかもしれないんですけれども、なんか今回考えていて、こういうアイディア投稿サイトみたいなのを作ったら面白いんじゃないかなと思いましたので、この今日のシードル更新終わってから残れる人いたら、一緒にこういうところをちょっと議論できたらなと思ってます。ご清聴いただきありがとうございました。はい、司会返します
0: 。はい、八木さん、ありがとうございました。ここから5分間の質疑応答に移ります。モデレーターの天谷さん、お願いいたします
2: 。八、は、木、い、さん、ご発表ありがとうございました。では、質問、コメントを募集いたします。質問の際は、メッセージの冒頭に質問をつけていただきますようお願いいたします。まず、1点私からよろしいでしょうか。はい。とうですね。まず、ちょっとしたことなんですけれども、はいはい、まあ。クロスワードに着目されたきっかけとかってありますか
3: それは、なんていうんですかね、学びっていうふうに、まあ、対象を結構子どもとかがにどういうふうに学ぶかなっていうのを考えました。で、その時に、じゃあ、ディープラーニングでそれを学ばせていこうと思ったら、画像処理が入って、言葉に合わせてっていうふうになっていくっていうふうになると、少し言葉遊びみたいなところまでできたら面白いんじゃないのかなっていうので、そこでちょっと組み合わせるって形で、ちょっと考えて
2: ま、うん、あ、なるほど。ありがとうございます。
3: まあ、何でもいいですよと思いながらはい、まあ、ちなみに今回考えてて悩んだネタでもう一つあったのは自動車業界と環境問題がなんか環境問題を解決するためのちょっとしたアイデアみたいなやつもなんか考えながら面白いのあるなって思ったので興味のある人がいたらま,あまたなんかどっかで発表できてもいいかなとちょっと思ったりもしました
2: 次回ぜひお願いします<笑>上原さんから質問届きました、まあはい。面白いです。考え方が今っぽいです。発報を集合値を実現していくような話に聞こえました。あとは、シミュラリティを恐れる社会との戦いがあるのか
3: ということです。そうですね。やはり、ただそこを乗り越えるためには、あるデータを使うじゃなくて、そういうデータを生み出しながらそれを活用していく、だから発展するんじゃないのかなって思っていて、そこって実はまだ世界も動いてなさそうな気がするので、これできたら結構日本すごく先をリードできる新しい仕組みできんじゃないのかなってちょっと考えながらワクワクしました。うんいいですね、ただ誰か、誰、まあ、ちなみになんですけど、誰かこれ作ってくれませんかっていうのが。うん
2: <笑>うん、<笑>ありがとうごございますす、はい、さんからのご質問です、はい、ゲーム感覚であれば高校生や大学生からのアイディアがあると面白そうと思うのですがそこへのアプローチ方法とかは考えてますかとのことです
3: そうですねあの受験勉強などをするときにもこれってすごい使えると思いますしでだけじゃなくて、例えばネタじゃないですけど、何ですか私もわかんないですけど、ギャル語みたいなやつをそういうふうに使ったら、なんか老人たちもその絵で見るから、あこのことねっていうふうに理解もできたりしながら、例えばギャル語のやつのクロスワードっていうのをみんな作り始めたら、何これみたいなので、いろんなデータを組み合わせていくっていうふうにもつながっていくんじゃないのかなともちょっと思ってます
2: 。<笑>面白そうですね。<笑>ありがとうございます。はい。ギャル語必要です
3: 。<笑>私は分からないので、ただそれを絵で見たら、ああ、共通の会話ができるみたいな
2: 。<笑>面白そうですね。はい。ありがとうございま
3: す。えーまあ、ぜひ、どなたかこれ作ってくれるんだったら、声かけてもらったら。なんかいろいろ面白い仕組みのところとかも考えたので、例えばなんですけど、個人ユーザーのところも、まあ今日は発表しなかったですけど、お金を稼ぐみたいなところで、まあ利用料だけじゃなくて、実はこういう投稿するのにポイントをつけていって、そのポイントを貯めたものを出版社で買う本の割引に使えるみたいなところでやれば、きっと出版社もウィンウィンになるはずなんですよね。どういう本がこのユーザーたちは買っていこうと思って貯めて,いって使われていくのかっていう仕組みも見れたりすると思うので、まだまだいろんな、ね、小ネタがあの書き切れてないですがたくさんあります
2: 。なんか
0: よろしいでしょうかそれでは、えっと、質疑応答を締め切らせていただきます。八木さん、ありがとうございました
3: 。ありがとうございました
0: 。これでお二方の発表が終わりました。お二方、発表ありがとうございました。次に山,さん山田さんよりイベント案内についてお願いいたします
4: 。はい。えー、っと、ちょっと、資料を共有させていただいて、LTE 甲子園予選会運営の山田でございます。よろしくお願いいたします。ちょっと今日はお時間いただいて、シードルの皆様にオンラインイベントのご案内を差し上げます。まずですね、お日にちの近いところで、6月27日、今度の日曜日になりますけれども、午後、えー、シードルメンバー限定のイベント、自動車 ×AI の勉強会交流会というイベントがございます。こちら、公、えっと、演の後にあのメンバー同士の交流会も予定されておりますので、自動車に興味のある方は、ちょっと,、えー、とシードルメンバーと交流,交流してみたい方、ご参加のお申し込みお待ちしております。で続きまして、来月7月の19日、月曜日。えー、CVPR2021 の技術報告会予定しております今回の CVPR で発表された技術論文の中から、えー、トレンドですとか注目論文などを紹介していただけるイベントです。ちょっとこちら平日の午後の開催になりますので、えー、と参加される方もしかしたら限られるかもしれませんけれどお時間のある方どうぞご参加ください。で来えー、さらに翌月8月には毎年恒例の合格者の会、今年もオンラインでの開催を決定いたしました。松尾豊理事長の講演、それから参上会員の方による講演、ごめんなさい、パネルディスカッションの予定もございます。新しく G 検定、E 資格合格された方、ぜひ参加してみてください。でここまでご案内したイベントはすべて JDLA のコンパスページで詳しいご案内と参加者の受付しておりますので、コンパスの日本ディープラーニング協会 JDLA のページから参加の申し込みお待ちしております。で最後にシードル l t 甲子園予選会、次回開催のご案内させていただきます。ちょっと来月7月はお休みいただいて、じえー、この次、第3回目は8月28月日日土曜日午前の開催を予定しております、えー、今回テーマは身近なディープラーニングの活用例という投資テーマを設けさせていただいております。えー、参加者の募集に先行して来月7月から発表者の募集を行います。また近くなりましたら、スラック等でご案内差し上げることになるかと思いますので、参加の申し込み、発表してみたい方のお申し込み、ぜひお待ちしております。シードルメンバーのためのウェブサイト、w w w j p CDLEJP、また日本ディープラーニング協会のウェブサイトでも随時イベントの告知を行っておりますし、スラックも。ジェネラルですとかミートアップ・オールのチャンネルでイベント告知を行っておりますので、ぜひこちらもチェックしていただければと思います。私からのご案内は以上です。ありがとうございました
0: 。山田さん、ありがとうございました。それでは次回8月28日の LT 予選会にてまたお会いしましょう
2: 。皆様、ありがとうございました。